0: Alors, eh bien alors, je voudrais vous rappeler... Euh, J'ai un petit penchant naturel que vous connaissez. C'est une de mes faiblesses. Euh, C'est un goût pour l'histoire. L'objectif de redécoupage territorial en France nécessite qu'on fasse un petit retour historique en arrière. Et en arrière, ça va nous ramener... Les gens qui ont plus de 50 ans dans cette salle se rappellent que quand on était à l'école primaire, il y avait des cartes comme ça, qui étaient des cartes de Vidal Lablage, des trucs en carton assez épais. Cette carte représente la France des provinces en 1789, à la veille de la Révolution. C'est très important de comprendre que notre pays est un pays qui s'est constitué au long des siècles. Hein, on peut ergoter sur le début de l'histoire de France. En règle générale, les historiens s'accordent à mettre trois dates en avant. Vers Saint-Gétorix à Alésia, ça, ça fait 2000 ans, c'est poussé le bouchon un peu loin. 987, l'élection de Hugues Capet au trône. Ça, c'est le bouchon pas très loin. C'est l'arrivée des Capétiens. Je signale, et au passage, je renvoie à ma conférence sur l'histoire de France, que pourquoi est-ce que Hugues Capet est monté sur le trône et que ça a été la fin des Carolingiens C'est parce que c'était son oncle qui, normalement, devait monter sur le trône, sauf que l'oncle avait prêté serment aux Ottoniens, c'est-à-dire au Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire à, à l'Europe. Et les aristocrates du royaume ont dit « On ne veut pas que la France soit assujettie à une puissance extérieure ». Et donc, ils ont porté sur le trône Hugues Capet qui avait refusé l'allégeance au Saint-Empire romain germanique. C'est bien de ça que naît la dynastie capétienne. Et puis, entre les deux, en gros, les historiens, ici, si c'est le baptême de Clovis, 496 après Jésus-Christ. Donc, notre pays, en gros, a 1500 ans d'âge. Et notre pays s'est constitué par une accumulation de victoires ou de mariages qui, de mariages plus ou moins diplomatiques, et qui ont permis eh bien, que le petit royaume de France, le, la France, vous savez ce que c'est, la France. La France, c'est le pays des Francs. Et la France, en fait, ça désigne ce qu'il y a au nord de Paris, le pays de France. C'est là où s'était installé justement Clauvec, qui, quand il s'est fait baptiser, il a pris le nom romanisé de Clovis. Il y avait notamment Soissons. C'était là où il y avait les dé des débris de l'armée romaine. Hein. En 476, c'est la fin de l'Empire romain. Le grand chef Ostrogo-Odoacre à Rome va voir le dernier empereur, il s'appelle Romulus, il a 16 ans. Il lui pique les, ce qu'on appelle les regalia, là, le, le globe crucifère et puis le sceptre. Il dit « On va envoyer ça à Constantinople, c'est terminé, moi je veux plus ici d'empereur. De, de, » Romulus, là, un peu en travers de la gorge, est le dernier empereur romain. C'est assez amusant de savoir que l'histoire de Rome a commencé par Romulus et se termine par un autre Romulus. Enfin, Odoacre a été sympa. Le dernier empereur romain a terminé sa vie à Capri. D'où la chanson de Hervé Villard « Capri, c'est fini ». Alors, lorsque la France s'est constituée, c'est une, une accumulation de, de, à partir de, donc de, de Clovis... Il s'instille, c'est le pays de France qui a donné, j'ai oublié de dire, Roissy en France, hein, par exemple. L'aéroport de Roissy en France, ça veut dire Roissy dans la plaine de France. C'est ça. Alors, à partir de ça, l'histoire de France est un roi qui, progressivement, étend son domaine à l'échelle de la France que nous connaissons. Il l'étend par le mariage, par la guerre, par les batailles, par des liens de suzeraineté à vassaux. Il faut absolument se retirer de la tête une idée fausse. Qui serait de croire que le roi de France avait tout pouvoir. C'est totalement faux. Au contraire, la France, elle était percluse de divisions. Et la France était divisée en provinces. Il y avait des grandes provinces. Par exemple, il y avait la Bretagne, il y avait le Languedoc, il y avait la Bourgogne, la Champagne, il y avait la Guyenne, la Gascogne, qui étaient des grandes provinces, la Normandie. Et puis il y avait des petites provinces. Il y avait le Roussillon, après le traité des Pyrénées de 1659. Il y avait le comté de Foix, le béarn l'Onis, la saint onge l'Angoumois, le Nivernais, l'Artois. Donc déjà, il y avait une très grande disparité dans les superficies. Deuxièmement, ces provinces avaient eu des histoires différentes et avaient des droits coutumiers extrêmement différents. C'est-à-dire que les Français, ils étaient tous sous la sujétie... Ils étaient les sujets de Louis XV, par exemple... Mais selon qu'ils vivait dans telle ou telle province, les lois, les impôts, les mesures étaient différentes. Vous aviez dans certains cas la livre pour le poids, la livre de l'Artois, qui n'était pas du tout, n'avait même pas du tout le même poids que la livre de Languedoc. Voilà. Quand on passait d'une province à une autre, on devait d'ailleurs payer un octroi, hein, payer une espèce de droit de douane quand on passait. Voilà ce qu'était la France de l'ancien régime. Ajoutons-y deux autres choses encore. Il y avait des récriminations, parce que le peuple gaulois est toujours le champion des récriminations. Et donc, quand il s'agissait d'écouter les récriminations des Français, il se tenait dans chacune de ces provinces une réunion de délégués, souvent d'ailleurs des aristocrates ou des membres du clergé, ils n'étaient pas vraiment élus, ils étaient un peu autoproclamés, ils représentaient tel ou tel pays, et ils se réunissaient dans ce qu'on appelait les États. Il y avait, par exemple, en 1759, je crois, Louis XV, Rennes pour assister aux États de Bretagne. Là, il a les doléances des Bretons. Il y avait les États de Languedoc, les États de Guyenne, les États de Champagne. Voilà. Et puis quand il y avait vraiment des gros problèmes au niveau national, eh bien c'était arrivé quelques très rares fois. Le roi de France convoquait l'ensemble des délégués pour savoir ce qu'ils en pensaient. On appelait ça les États généraux. Les derniers états généraux qui s'étaient tenus, c'était en 1587 au château de Blois par Henri III. Et encore après, les tout derniers états généraux qui s'étaient tenus, c'était en 1614 par Louis XIII, quatre ans après la mort de son papa, Henri IV. Et puis depuis, il n'y avait plus rien eu. Entre-temps, Louis XIV avait pris le pouvoir et avait essayé de mater un autre élément absolument important qu'il faut avoir à l'esprit pour bien comprendre ce qu'était la France et ce qu'est la France. Je ne vous parle pas de, de ce qui se passe au Guatemala. Je vous parle de ce qui se passe en France il y a 250 ans. Or, les historiens savent que 250 ans, ça fait huit générations. C'est encore tout à fait prégnant dans les esprits. Donc, il y avait un autre problème, c'est que dans toutes ces provinces, ou dans la plupart en tout cas, il y avait des parlements, qui étaient d'ailleurs peuplés d'aristocrates, et qui n'entendaient pas du tout obéir au roi nécessairement. Ça dépendait du roi, avec Louis XIV, qui avait failli être zigouiller au moment de la fronde, justement au moment où, quand il était tout petit, il avait quatre ans, lorsque son père Louis XIII meurt, enfin quoi que son père, on n'est pas sûr, non. enfin Louis XIII est présumé être son père, meurt en 1642, et Richelieu aussi, il laisse la maman Anne d'Autriche, qui est une faible femme, c'est pas comme Marie de Médicis ou Catherine de Médicis, mais elle avait de la branche, Anne d'Autriche c'est une faible femme, et puis elle a le jeune Louis XIV qui a quatre ans. À ce moment-là, les grands du royaume se révoltent. C'est la fronde et ils veulent morceler la France. Louis XIV s'enfuit. Le grand Turenne est du côté du prince de Conti pour les frondeurs. Et puis bon, finalement, Turenne rejoindra l'armée royale et finalement, c'est la monarchie qui va gagner. Louis XIV ne l'oubliera jamais. Il n'a jamais oublié que quand il était petit, il a failli être tué et que son pays a failli être détruit. Donc lorsqu'il arrivera à la majorité, il prendra le pouvoir, il créera la monarchie absolue, et il va construire le château de Versailles pour avoir sous sa coupe tous les grands du royaume, en les faisant jouer euh, par mimétisme et snobisme. Ils seront tous là à lui faire la cour, parce qu'il y aura tout son petit monde là. Mais Louis XIV était quelqu'un qui avait de l'autorité. C'est quelqu'un qui pas marché sous les pieds. Louis XIV, c'est comme De Gaulle. Après De Gaulle, il y a quoi bah, Après De Gaulle, il y a flambé. Bah, après Louis XIV, il y a Louis XV et Louis XVI. Voilà. Et donc, sous Louis XV et Louis XVI, alors, pff, ça redescend. Donc, lorsqu'un roi prenait un édit royal sous la monarchie, cet édit devait être ensuite avalisé par les parlements. Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille de lire un livre qui est très intéressant et très persifleur, comme son auteur, Voltaire, l'histoire du Parlement de Paris. Vous en apprendrez de belles sur les problèmes que les rois de France ont constamment eu avec, par exemple, les... le Parlement de Paris qui faisait la vie dure au roi, qui ne, ne l'acceptait pas de transcrire les dits royaux. Hein, c'est comme les directives européennes prises par la Commission qui doivent être transcrites en droit national par l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est 1789. On avait donc une France avec des provinces. Ici, ce qui est en blanc, c'était des territoires qui n'étaient pas encore français. C'est-à-dire le comte Avenessa, où nous sommes, qui était donc un état de l'Église. Et puis... La Savoie et le comté de Nice qui seront rattachés à la France avec le traité de Turin de 1860 après l'accord entre Napoléon III et Cavour à Plombière, vous savez, dans les Vosges, lorsque Napoléon III a dit « On va aider l'unité nationale italienne sous la maison de Savoie et Victor Emmanuel de Savoie nous donnera donner à la France ses, ses agrandissements territoriaux. » Alors, comme vous le savez, Louis XVI la situation est tellement dramatique en avril 1789 qu'il se résout à, ré... à rassembler les états généraux. Il fallait remonter à 1614. Alors qu'il se réunissait tous les 170 ans, c'était quand même pas souvent. Louis XVI ne se rend pas compte du tsunami qu'il va provoquer. Parce qu'il a convoqué les états généraux, il pensait benoîtement que c'était comme à Blois ou à Paris au Louvre, où ça allait se tenir, là ça c'est à Versailles. Sauf que cette fois-ci, le monde a changé. Et puis, c'est, vous savez, le fameux serment du jeu de paume et le tiers-État mené par Mirabeau qui dit « On arrête de s'appeler État généraux ». C'est un coup d'État. Hein. On va prendre le nom d'Assemblée nationale. Et maintenant, on va siéger nous-mêmes autant de fois qu'on le veut. Et ce n'est plus le roi qui nous convoquera. Et Louis XVI est mis devant le fait accompli. Hein. C'est le début de la Révolution française. Vous savez que le 14 juillet 1789, il s'est passé un petit truc, c'était la prise de la Bastille. Il n'y avait pas grand monde à la Bastille, mais ça, en termes symboliques, c'était énorme, parce que c'est l'absolutisme royal qui s'effondre. Vous ne savez peut-être pas que deux jours après, le comte d'Artois, qui est le dernier des trois frères, hein, ça sera le futur Charles X, un type d'extrême droite, le comte d'Artois fuit Versailles avec Louis de Condé, passe en Allemagne et commence à meuter les cours d'Europe en disant faut aller mater ce qui est en train de se passer en France. Nouvelle preuve, je l'ai souvent dit, je vous renvoie à ma conférence sur l'histoire de France, l'Europe a toujours été un principe réactionnaire dans notre histoire, et tout ce qui est venu du reste de l'Europe a toujours voulu mater la volonté du peuple français. L'histoire ne se répète jamais, mais elle bégait tout le temps. C'est exactement encore ce qui se passe à notre époque. Donc. Les émigrés, comme on va les appeler, ils vont à Coblenz. Les émigrés de Coblenz commencent à essayer d'ameuter les cours d'Europe. Et puis dans l'été, 1789, l'automne, la France bascule dans l'anarchie. Les gens, les villes joies, se précipitent sur les châteaux, fracassent tout entre pillent, détruisent, etc. Les aristocrates, ceux qui ne sont pas pendus aux écours, s'enfuient en Allemagne. Tout le pays entre en anarchie. La France est en pleine dégringolade, en pleine anarchie. À ce moment-là, les révolutionnaires à Paris commencent à prendre un petit peu peur. Et notamment, ils ont peur de l'arrivée des troupes européennes. Et puis, une... ils sont poussés par un mouvement politique, parce que la Révolution française, conformément au génie national des Français, dont parlait déjà Jules César, du temps des Gaulois, nous sommes un peuple égalitariste. Les Français, ce qu'ils recherchent d'abord et avant tout, c'est l'égalité. C'est donc une révolution égalitariste qui se met en place, et c'est alors, eh bien, que les dirigeants révolutionnaires vont prendre une décision qui va stupéfier le monde. Ils décident de briser les féodalités. Ils ne veulent plus qu'il y ait des parlements de province avec des aristocrates qui s'opposent au pouvoir central, parce que du temps où c'était le roi, ça les faisait rigoler, mais maintenant c'est plus le roi, c'est eux qui sont en train de prendre le pouvoir. Donc ils n'ont plus du tout envie qu'il y ait des, des, des féodaux, là, il y a des aristocrates en perruqués et qui soient dans les États de Languedoc, et qui au Parlement de Languedoc, ou de Bretagne, ou de Paris, et qui s'opposent à la volonté révolutionnaire. Deuxièmement, ils veulent garantir l'égalité des Français et des territoires. Ils en ont marre que les Français euh, ils aient des lois différentes, des impôts différents, des droits coutumiers différents, des mesures différentes. Ils veulent que tout le monde soit égal. Et puis ils veulent également assurer la cohésion de la nation face aux menaces européennes, puisque vous avez la cour de Versailles qui est en train d'ameuter tout le monde pour venir mater les Français. Et ils veulent donc prendre une décision qui est absolument extraordinaire. Il n'y avait jamais eu ça dans l'histoire du monde. Les dirigeants révolutionnaires décident de supprimer d'un trait de plume toutes les provinces d'ancien régime. Et à la place, on va créer une structure totalement nouvelle, identique pour tout le monde. Tout le monde a la même enseigne, un département dont la taille sera calculée pour qu'on puisse aller depuis le point le plus loin jusqu'au chef lieu et retour en une journée avec un cheval. Vous avez... C'est une période assez extraordinaire, une période utopique, la fin de 1789. La nuit du 4 août, ça a été déjà l'abolition des privilèges. Mais à l'automne 1789, ça phosphore en se disant « Il faut assurer l'égalité des Français. On va supprimer toutes ces provinces. » Vous avez un projet... La proposition du géométrique du comité CIS Tourès, c'est l'ABCIS qui avait rejoint le 15 États il propose que la France soit transformée comme ce damier, avec des carrés. Hein Et donc chacun aura le même carré. Tous les Français seront dans la même case, auront les mêmes lois, les mêmes mesures. C'est dans la foulée d'ailleurs que sera inventé, comme vous le savez, dans les mois années suivantes, le système métrique le mètre, le litre, le kilo. Hein, puisque un mètre, c'est un mètre, euh, un litre, enfin, un, un litre c'est euh, un, un cube de 10 cm, dix cm, dix cm d'eau, le kilo, c'est ce que ça pèse, et ça va être pour tout le monde. Donc on finit, on supprime toutes les mesures d'ancien régime. On supprime tous les octrois. Tout le monde doit être sur la loi commune. On assure l'égalité des Français. Il y a plus, On va bientôt supprimer le, les, même le, les, les ordres d'ancien régime, l'aristocratie notamment. Et donc on doit avoir tout le monde dans une case. Alors ce projet, euh, les gens disent « Oui, c'est très bien, mais quand même, euh, c'est un peu difficile. La France, c'est quand même pas les grandes plaines du Middle West américain. Le, le fait d'avoir comme, euh, le, je sais pas moi, le, le Colorado euh, ou le Nevada, vous savez, ces États de l'Ouest américain qui sont des rectangles ou des carrés, quand vous avez un truc qui est une plaine à perte de vue où il n'y a, a pas d'homme, où il n'y a pas eu d'occupation humaine, ça peut s'envisager. Mais là, en France... Il y a quand même des cours d'eau, il y a des, des fleuves, il y a des, il y a des affluents, il y a des montagnes, il y a des routes, il y a des affinités électives, etc. Donc après ce premier projet, les révolutionnaires vont arrondir les angles, au propre comme au figuré, ils vont se dire il faut quand même tenir compte un petit peu de la géographie physique et de la géographie humaine. Et ça va donner, ça va donner le 15 janvier 1790 la création des départements, la France divisée à l'époque, en 83 départements. En d'autres termes, la France d'ancien régime avec ses provinces devient une France de nouveau régime avec 83 départements. C'est la fin des potentats locaux. Tous les féodaux, on les emmène et on va leur couper la tête. C'est également la fin des privilèges. On assure la liberté et l'égalité entre les Français. Alors, Cette réforme va être perçue comme un truc délirant par les cours d'Europe. Il y a un Britannique qui s'appelle Edmond Burke qui va écrire un ouvrage qui, sur la Révolution française. Il est très anti-révolutionnaire. Lui, il considère que c'est l'abomination de la désolation. La grande nation, le pays le plus peuplé du monde connu, hein, la France. À part la lointaine Russie, la plus lointaine Inde et la plus lointaine encore Chine, en 1790, la France est le pays le plus peuplé du monde connu, monde blanc, mais même, même, même à il y a 32 millions d'habitants en France. Il y a 8 millions d'habitants au Royaume-Uni. Sur les côtes barbaresques, comme on dit, c'est l'équivalent aujourd'hui du Maroc, Algérie, Tunisie. Il y a 8 millions d'habitants. Il y a 8 millions d'habitants aux États-Unis d'Amérique qui sont indépendants depuis six ans, puis 1784. Quant à l'Allemagne et à l'Italie, c'est pulvérisé en micro-États. L'Allemagne est pulvérisée en 350 États. Donc, ils vont dire mais le plus grand pays du monde qui fait ça, c'est inouï. Mais ça correspond bien à notre génie national. Et au goût des Français pour l'égalité. De telle sorte que cette réforme, 15 janvier 1790, Louis XVI est toujours roi des Français. 14 septembre 1791, la première constitution, on retire, on annule, on supprime la souveraineté de droit divin, on invente, les Français inventent la souveraineté nationale. C'est-à-dire que Louis XVI n'est plus roi par la grâce de Dieu, il devient roi par la volonté des Français. L'origine du pouvoir n'est plus dans le ciel, c'est le peuple. C'est la grande invention de la Révolution française. Et donc, Louis XVI prend le titre de roi des Français. Je rappelle qu'au sein de l'Union européenne, il y a huit monarchies, parmi les vingt-huit États, il y en a sept qui sont de droit divin. Une seule reconnaît la souveraineté nationale, c'est la Belgique. Il n'y a pas de roi de Belgique, hein. il y a un roi des Belges. En revanche, Elisabeth II, elle est reine d'Angleterre parce que Dieu l'a décidé. Et oui, ah, ah, bah... Ben. Ça. Philem-Alexander est roi des Pays-Bas parce que Dieu en a décidé ainsi. C'est comme ça. Comme quoi les valeurs européennes. Louis XVI, roi des Français, garde les départements. Il ne pouvait pas faire autrement. 20 septembre 1792, la bataille de Valmy. 21 septembre, proclamation de la République. La République garde les départements. La République, sous la Convention, on garde les départements. Sous la Terreur, on garde les départements. Après Terminor, on garde les départements. Sous le Directoire, on garde les départements. Sous le Consulat, on garde les départements. Il n'y a plus de province. Napoléon Ier, lorsqu'il crée le, second, le Premier Empire, garde les départements. Il va créer le poste de préfet, qui représente le pouvoir central... Sous la première restauration en 1814, Louis XVIII garde les départements. Sous les Cent jours, Napoléon garde les départements. Deuxième restauration, Louis XVIII, Charles X, il garde les départements. Pourtant, il voulait restituer la France d'ancien régime, mais il y avait un tel goût des Français pour l'égalité qu'ils ne pouvaient pas faire machine arrière. 1848, 1830, pardon, révolution contre Charles X. Monarchie de Juillet, Louis-Philippe garde les départements. 1848, deuxième enfin, révolution contre Louis-Philippe, la Deuxième République garde les départements. Coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte qui crée le Second Empire, il garde les départements. Effondrement du Second Empire en 1870, il garde les départements. La Troisième République garde les départements. Il n'y a plus de province, c'est fini. Alors, question que l'on doit se poser, mais qui donc a recréé les régions en France c'est quand même le moment de se poser cette question puisqu'on est convoqué à des élections régionales. Eh bien, la réponse, c'est 1941. Une année qui n'est pas la plus brillante de l'histoire de France. En réalité, c'est Pétain qui a décidé de recréer les provinces sous le nom de région. En 1941. Et pourquoi donc Pour deux choses. Première chose, pour des raisons idéologiques. Parce que c'était sous l'influence notamment de Maurras, encore vivant, de l'action française, mouvement royaliste, par haine de la République, volonté de revenir sur les acquis révolutionnaires de 1789, volonté de revenir sur la gueuse, comme était surnommée « La République ». C'est l'extrême droite. Ça, c'est la première raison. Mais ce n'est pas la seule. Parce que sans doute, Pétain, s'il y avait eu que cette raison, n'aurait pas été là. La deuxième raison, c'est par soumission politique à l'étranger. C'est les Allemands, à la demande des Allemands, désireux de diviser les Français contre eux-mêmes. J'explique dans une longue conférence sur les euro-régions que C'est en 1923 qu'est créé le drapeau breton, celui qu'on trouve sur une plaque d'immatriculation que la pauvre Anne de Bretagne n'a jamais connue. Hein. Anne de Bretagne, c'était le manteau d'hermine. C'est un type qui s'appelle Morvan Marshall qui, en 1923, a créé le drapeau breton en prenant la, 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 le manteau d'hermine, en le mettant dans un quart en haut à droite du drapeau et en s'inspirant pour le reste du drapeau américain avec neuf bandes noires et blanches représentant les neuf pays de Bretagne. Morvan Marshall, qui était un collabo des nazis, travaillant pour Breiz financé par l'Allemagne hitlérienne. Morvan Marshall et les gens qui travaillaient avec lui, frappé d'indignité nationale à la libération. Le drapeau breton interdit à la libération. Sous De Gaulle, à la, par la volonté conjointe des gaullistes et des communistes, sous De Gaulle, le drapeau breton était absolument interdit. Il sera réautorisé simplement sous Giscard comme par hasard. Les Allemands et l'Allemagne nazie avaient mis la main carrément sur l'Alsace, finançaient les mouvements indépendantistes et demandent à Pétain, poussent Pétain à créer des régions. Créer des régions, donc notamment Bourgogne-Franche-Comté, ce que Flambier est en train de nous servir. notamment la Bretagne ou la Normandie. La Normandie de plein exercice, comme Flamby nous le ressort. La Bretagne, c'est Pétain qui a eu l'idée de retirer la Loire-Atlantique de la Bretagne, parce que c'est vrai que, historiquement, c'est à Nantes que la duchesse de Bretagne avait ses, 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 son établissement. Mais D'abord, il y a toujours eu une animosité entre Rennes et Nantes. Et Pétain, probablement comme d'habitude, essayait de jouer la chèvre et le chou. Donc il, était, il avait un pistolet sur la tempe, Il fallait bien donner satisfaction aux Allemands, mais il se doutait que c'était quand même pas très très bien. Les gens qui connaissent l'histoire de France se méfient de la régionalisation et du retour aux provinces. Parce que toute notre histoire montre que c'est le doigt dans l'engrenage qui peut nous mener à la fronde et à l'explosion du pays. Figurez-vous que l'Allemagne a perdu la guerre que Pétain a été arrêté, il a été traduit en jugement, condamné à mort, comme vous le savez, gracié par De Gaulle, il a terminé sa vie à l'île Dieu. De telle sorte que, après la Seconde Guerre mondiale, les Français ont retrouvé leur département, sans les régions. Comme depuis 1790. En 1941, toujours à la demande à la fois de l'extrême droite et des autorités allemandes, Vichy se déclare favorable à l'enseignement des langues régionales. Toujours l'objectif étant de diviser les Français. Il faut bien comprendre que pour les puissances alentour, alentours, notamment les Allemands et les Anglais, la France est un problème. La France, c'est un pays uni et c'est l'unité nationale par la Révolution française qui a fait de la France la France napoléonienne. C'est... Euh, le coup enfin le, 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 la mainmise de Louis XIV après euh, Richelieu sur la France, qui a fait de la France la France du grand siècle. La France a toujours été grande lorsqu'elle a été unie. Donc les autres, ils veulent quoi bien, Ils veulent la désunir, bien entendu. Richelieu, qui est l'un des plus grands hommes d'État français, pendant la guerre de 30 ans, qui commence en 1618 et qui termine en 1648, il meurt en 1642, il n'aura pas pu voir tout à fait son œuvre. c'est Mazarin qui le poursuivra, mais Richelieu a eu une politique déterminée qui était de pulvériser l'Allemagne de telle sorte que ce qu'on appelle les traités de Westphalie, notamment à la paix de Münster, l'Allemagne, les Allemagnes ressortiront. Il y aura 350 état, entités étatiques, des, petites, des petits évêchés, des villes libres, des, profs, des, des principautés, etc. Ça c'est le legs de Richelieu. C'est parce que Richelieu a unifié la France et qu'il a pulvérisé l'Allemagne, que la France du grand siècle est devenue la première puissance du monde. C'est parce que les révolutionnaires, en 1790, ont supprimé les provinces et ont unifié la France, que la France est devenue la France de Napoléon et qu'elle est devenue la première puissance du monde. Mais je peux vous dire que les Allemands, n'avaient jamais oublié ça. Bismarck, qui est un des grands génies de l'histoire aussi, quand il a unifié l'Allemagne, il n'a eu de cesse que d'essayer de diviser la France. Et Hitler et ses conseillers aussi. Pour diviser la France, eh ben, on essaie de lui faire clé des provinces et on essaie aussi de susciter le retour aux langues régionales. Au début de l'année un, Pétain, chef de l'État, reçoit une requête écrite par les membres de la Société d'études occitanes et le Félibrige, qui est une association qui milite pour la langue qui loue les projets régionalistes de Pétain, bien entendu, et qu'il l'enjoint de tenir compte de la diversité linguistique de la France, tient donc, dans son découpage des provinces pour faciliter l'étude de la langue d'oc à l'école. Et Pétain, le 8 septembre 41, va écrire à la veuve de Frédéric Mistral, Frédéric Mistral c'est un petit peu le pape de l'Occitanie, de, de la langue d'oc. Pétain rend hommage à Frédéric Mistral, présenté comme un sage, loue l'attachement à la petite patrie. On va promouvoir Xavier Vallard, qui est un félibre art des choix, qui devient commissaire aux affaires juives, et qui, en fait, à la fois veut promouvoir la langue d'oc en France, mais aussi se plie tout à fait aux désidérata de l'Allemagne nazie, de même que Morvan Marshall et les gens qui entoureront la rue Breiz Atao développent l'idée que la Bretagne n'est pas française, qu'en fait c'est un pays celte et que voilà, il se coule dans le moule de l'Europe nouvelle et antisémite du Troisième Reich. Alors tout ceci disparaît donc en 1945 et va réapparaître après la Deuxième Guerre mondiale. Mais petit à petit, en 1952, le commissaire au plan s'appelle Jean Monnet. Vous voyez qui c'est Son successeur Étienne Hirsch, sur les suggestions de Jean Monnet... Va créer 21 régions de planification. On va reprendre le découpage de Pétain, plus ou moins. En 1961, elles sont transformées en 21 circonscriptions d'action régionale. Ce sont des circonscriptions d'action, ça reste encore très flou. En 1969, De Gaulle, qui cherche une voie de sortie, fait un référendum où il a tellement de pression tout autour de lui qui lui disent qu il faut régionaliser la France, qui va dans cette direction. Mais en fait, il cherche surtout à être évincé du pouvoir. Donc il en profite pour faire une réforme, proposer une réforme du Sénat, c'est-à-dire la suppression du Sénat. En fait, il fait une espèce... C'est un peu une réponse du berger à la bergère, parce que ce sont les féodaux, les féodaux du royaume, qui sont les partis politiques ou bien les membres des conseils généraux, ici ou là, qui sont très présents au Sénat, qui veulent remouer avec la régionalisation... De Gaulle voit ça avec beaucoup, beaucoup d'inquiétude. Pas, pas d'inquiétude, mais de, 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 de méfiance. Et il se dit « On va créer ça, mais en même temps, je vais supprimer le Sénat ». En fait, il cherche à se faire évincer. Il est battu. Il quitte le pouvoir. Et en 1972, c'est Georges Pompidou qui va créer les établissements publics régionaux. Et pourquoi il crée des établissements publics régionaux C'est-à-dire un échelon administratif. Parce que Pompidou, euh, il connaît son histoire de France. C'est un normalien. Normal sup être. Il est très bon en, en, en comment dire, en latin, en grec, en français, mais aussi pour faire normal sup, il faut bien connaître son histoire de France. Et Pompidou, à la fois, cède aux campagnes incessantes qu'il y a sur la création de régions, mais il y va du bout des lèvres. Il ne veut pas que ce soit des collectivités territoriales. Il va donc falloir attendre Mitterrand, et les lois de fer de 1982 sur la décentralisation pour transformer la région en une collectivité territoriale de plein exercice avec des conseillers régionaux avec un président de conseil régional. Et il va falloir attendre 1986 pour avoir la première élection des conseillers régionaux des conseils régionaux au suffrage universel. Nous avons donc des départements qui existent depuis 1790 depuis 225 ans qui correspondent aux soucis des Français d'égalité. Les Français aiment bien leur département. C'est l'égalité des territoires, l'égalité du peuple français devant la loi. Vous avez le préfet qui est là pour faire régner l'ordre républicain, que l'on soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, tout le monde sous la même loi. Ça, c'est ce que veulent les Français. Et puis vous avez, depuis moins de trente ans... Des collectivités territoriales que les Français n'ont pas du tout demandé, qui sont des régions qui ne correspondent d'ailleurs pas parfaitement aux provinces d'Ancien Régime, qui sont en plus de ça, c'est pas toujours. La Bretagne, les Normandies, ça correspond à des provinces d'Ancien Régime. Il y en a d'autres, ça ne correspond pas du tout. d'autres, ce sont les, 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 les... Par exemple, le, le Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, c'est en fait le découpage pétain, qui leur sont d'un seul coup reproposés alors que les Français ne demandent rien. Nous touchons ici du doigt l'une des raisons fondamentales pour lesquelles, quand vous parlez dans la rue aux élections, aux français des élections régionales, les gens s'en fichent. Ça ne les concerne pas. C'est un truc qu'on leur a imposé. Mais le pire, c'est qu'on va beaucoup plus loin. C'est que d'année en année, nous avons des dirigeants qui donnent de plus en plus de pouvoir à ces régions. Les français ils ne savent pas du tout. Quand les français, quand on leur parle, par exemple, l'éducation, transport, etc., les français pensent que c'est l'État. En France, les choses Et ça ne remonte pas à la Révolution, ça remonte, ça remonte à Hugues Capet. Les Français veulent de l'État. C'est l'État qui régule en France la vie publique et la vie politique. Et on veut de force leur fourguer une France de nature fédérale. On veut en fait imiter l'Allemagne fédérale ou les États-Unis d'Amérique, alors que nous n'avons pas du tout eu la même histoire. On veut hétérogénéiser de force... Le peuple français qui ne demande qu'une chose, c'est d'être un peuple unitaire. C'est d'ailleurs là qu'il a eu les plus grands moments de gloire, que ce soit sous Louis XIV, ou que ce soit sous Napoléon, ou que ce soit en 1914-1918. Et puis, voilà qu'en 2016, François Hollande crée les régions XXL en en réduisant le nombre à treize en France métropolitaine, sans demander l'avis des Français. Et en mettant vent debout les gens, parce que les Alsaciens estiment n'avoir aucun rapport avec les Champenois. Pourquoi François Hollande fait-il cela Vous croyez qu'on va supprimer des régions, on va fusionner des régions pour faire des économies C'est pas vrai. Il n'y a pas un poste de conseiller régional qui a été supprimé. Il y en a même qui ont été créés. Il y en a deux. Dans les premiers... D'ailleurs, on a une petite erreur sur notre acte. On, a ni... on avait 1969 candidats. En fait, on en a 1971 parce que dans les premiers comptes qu'on avait faits, on s'était aperçu, il y avait 1969 conseillers régionaux. Et on avait, quand on a refait les comptes, on s'est aperçu, au moment du dépôt des listes, qu'il avait fallu 1971, parce qu'il y a eu deux conseils régionaux de plus qui ont été créés en région Rhône-Alpes-Auvergne, notamment du fait que Lyon est devenu maintenant une métropole. Il va donc y avoir le même nombre de conseillers régionaux, mais même un peu plus. Le même nombre de présidents. Les présidents des, des régions fusionnées, ceux qui... ils deviennent présidents délégués avec les mêmes appointements, les mêmes émoluments, les mêmes voitures avec le tableau de bord en loupe d'orme et les sièges en cuir profond. On dit que c'est la modernité, mais ça veut dire quoi, la modernité La Suisse a 26 cantons qui sont moitié moins peuplés que les départements français. La Suisse, ne va, va pas supprimer ces cantons qui remontent à 1214. La Suisse, je rappelle, est le pays le plus riche d'Europe. Celui qui n'est ni dans l'Union Européenne, ni dans l'Euro, ni dans l'OTAN. Et les Suisses sont extrêmement jaloux et ils ont raison de leur histoire et de leur tradition. Parce qu'on est bien dans la vie que si on est à l'aise avec son, sa propre histoire. Je rappelle qu'au Royaume-Uni, il y a 67 counties qui remontent à Guillaume le Conquérant, début du XIIe siècle, enfin fin du XIIe siècle, à hein, la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Donc nous, on nous dit qu'il faut supprimer les départements. Tiens donc. Et pourquoi donc En fait, il semble que M. Hollande soit aussi libre de ses mouvements et de ses décisions que l'État pétain. Alors c'est pas tout c'est que de même que M Hollande charcute les régions, eh bien M Hollande, comme Pétain à la demande de l'Allemagne, veut relancer le développement des langues régionales. Pas moi qui l'invente. Hein. C'était il y a quelques semaines, charte des langues régionales. Hollande veut relancer la bataille. Hollande relance la ratification des chartes, de la charte des langues régionales et minoritaires. Alors ça aussi, c'est un point fondamental qui m'amène à... Je suis désolé d'être un petit peu long, mais c'est absolument essentiel ce qui est en train de se passer. François Hollande avait annoncé pendant la campagne présidentielle qu'il ferait ratifier cette charte. « Je ferais ratifier la charte européenne des langues régionales et minoritaires, C'était sa promesse numéro 56. Bon. Il y avait provisoirement renoncé après son élection. Mais il a relancé cette question pour les élections régionales de décembre 2015. Il l'a fait... Au mois d'octobre, son projet de ratification a été cependant bloqué par le Sénat le 27 octobre dernier, 27 octobre 2015, mais avec une opposition de droite qui a simplement évoqué une question préalable en disant qu'ils sont favorables au développement des langues régionales, mais que la charte ne leur plaît pas beaucoup. En d'autres termes, on ne sait pas jusqu'à quand cette opposition à la ratification de la charte va tenir. Ce qui m'amène à vous parler de ce dont personne ne souhaite vous parler, et qui est pourtant très important, c'est le risque de fragmentation de la République. Au moment où, d'ailleurs, où François Hollande lançait ça, il y a eu, comme par hasard, des manifestations spontanées. Par exemple, en Alsace, il y avait les partisans du développement de la langue alsacienne qui ont manifesté, avec ici « Unzrichproch, unserrecht, un statut officiel pour notre langue. Unser c'est de l'allemand, enfin c'est Unser c'est bien notre droit, mais Unser Proch, ça c'est pas de l'allemand, c'est de l'alsacien. Ces manifestants alsaciens qui, comme vous le voyez, se sont mobilisés à Colmar et ont manifesté devant une statue typiquement alsacienne d'ailleurs. Mais au même moment, vous avez eu euh, le journalette, c'est un journal maintenant qui essaie de se développer en occitan. Dans le sud de la France. Ça m'amène à vous dire un petit peu, ça c'est vraiment ce qui distingue père de tous les autres partis politiques où on vous prend pour des jambons. Nous on n'est pas des jambons, on est des braves gens. On est des bonnes gens. La France est la charte des langues régionales et minoritaires. La France, en Lionel Jospin, a signé cette charte qui est une émanation du Conseil de l'Europe, le 7 mai 1999. Quand on signe cette charte, ensuite, il faut la ratifier. C'est comme tous les traités. Vous avez la première, première phase, on signe. Deuxième phase, on ratifie. La Constitution européenne. Chirac et Villepin avaient signé la Constitution européenne. Ensuite, ils l'ont fait ratifier. Ça peut être ratifié en France de deux façons. Soit par le Parlement, soit par le peuple, par référendum. Chirac a voulu faire par référendum en 2005. C'est le nom qu'il l'a emporté. Quand on a signé la charte, il faut ensuite réunir une commission qui donne la liste des langues qu'il faut protéger, développer, enseigner, diffuser. Au nom de la prétendue lutte pour la diversité des langues, etc. Il paraît-il que ça serait très 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 mal de voir disparaître le poids de vin saint C'est une des langues. Donc la Commission euh, Jospin, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait en Espagne. Hein. L'Espagne, elle a signé la charte. Après, elle a réuni une commission. Et la commission en Espagne, elle a dressé à la liste, de, à part le castillan et l'espagnol, de huit langues qu'il fallait développer, protéger, enseigner, diffuser l'arabe pour les enclaves de ce taille de Melilla, l'aranais pour le Val d'Aran, le galicien, l'asturien, le basque, le valencien etc., et aussi le catalan. Depuis 15 ans, l'Espagne ensuite doit développer, promouvoir l'enseignement de ces langues, avec le brillant résultat que l'on voit, que vous connaissez peut être, sur la situation de la Catalogne. Je rappelle que la Catalogne, a... les dirigeants catalans veulent proclamer leur indépendance, qu'il y a eu un référendum illégal qui s'est tenu l'année dernière qu'il y a qu'un mois, le président de la généralité de Catalogne, Artur Mas, a été convoqué à la police, qu'il a été inculpé de détournement de fonds publics pour avoir organisé un référendum illégal, et aussi de sédition. Et quand il est sorti du commissariat de police où il avait été retenu pendant trois, je... pendant trois heures, il a été porté en triomphe par trois personnes. Et il a dit, avec son collègue Oriol Junqueras de la gauche catalane, que cela ne l'empêcherait pas de déclarer l'indépendance de la Catalogne. L'armée a indiqué au gouvernement madrilène que si la Catalogne déclarait son indépendance, ils intervenaient militairement. Et euh, tout ceci vous est caché, mais la Cour constitutionnelle de Madrid a décrété, il y a une dizaine de jours, euh, qu'elle donnait par avance le feu vert à des tirs à balles réels par l'armée contre les indépendantistes catalans. C'est merveilleux tout ça, n'est-ce pas Il y a quinze ans, quand on parlait des de ch la charte ch régionale et, minor et minoritaire... Quand certains en Espagne disaient « Mais c'est le risque d'explosion du pays », les gens rigolaient. « Vous savez que vous allez chercher ça ?» Aujourd'hui, les gens rigolent en France. Alors la France n'a pas ratifié cette charte à l'époque. Parce qu'il y a eu la commission qui s'est réunie, qui a donné la liste. Je vais vous en parler de la liste. Mais la charte la France n'a pas ratifié cette charte. Parce qu'à l'époque, Chirac, qui était président de la République, a saisi le Conseil constitutionnel et par une décision de juin 1999, le Conseil constitutionnel a jugé que la Charte des langues régionales et minoritaires est contraire à l'article 2 de la Constitution française qui pose que la langue de la République est le français, mais qu'elle porte atteinte, c'est entre guillemets, c'est une citation de l'arrêt du Conseil constitutionnel, qu'elle porte atteinte au principe constitutionnel d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français. Alors c'est comme quand vous avez un cours de yoga, on s'arrête tout, on respire avec le ventre et on relie. Non parce qu'attendez, quand vous avez une, sang... une... une quand le Conseil constitutionnel sanctionne une loi, une loi budgétaire, c'est parce qu'il y a eu un cavalier budgétaire, un petit truc. En général c'est un peu des queues de cerises. Mais là c'est pas des queues de cerises. Le Conseil constitutionnel, en ju... la plus haute autorité judiciaire française. À sanctionné cette charte en disant qu'elle ne pouvait pas être ratifiée parce qu'elle porte atteinte à l'indivisibilité de la République et à l'unicité du peuple français. Il n'y a pas plus grave. Ça veut dire l'explosion de la France. Ça veut dire la fin d'un pays de ans d'âge. C'est ça que ça veut dire. Alors, il y a une suite à ça. C'est que votre ami Nicolas Sarkozy a fait modifier dans votre dos, dans le mien aussi, la Constitution pour que cette inconstitutionnalité disparaisse. La loi constitutionnelle dite de modernisation des institutions de la Vème République, c'est-à-dire en fait de destruction. Quand on dit « toilettage », ça veut dire destruction, modernisation. La modernisation du droit du travail, ça veut dire la destruction du droit du travail. C'est la langue européiste, ça. La loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la 5e République, votée en juillet 2008 par la procédure du Congrès, à l'insu des Français, par un petit fruit, fruit comment dirais-je, frichetif fait entre l'UMP, le Modem, les Verts et le PS, qui obéissent tous au même maître, a ajouté un nouvel article 75 alinéa 1 à la Constitution, celle de De Gaulle de 1958, qui ne comprenait pas, hein, cet article 75 alinéa 1, qui pose que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. De telle sorte que si il y avait un président de la République qui voulait faire ratifier la Charte, que quelqu'un saisisse le Conseil constitutionnel, le quelqu'un en question ne pouvant être que le président de la République lui-même, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, ou 60 députés et sénateurs, donc ce serait 60 sénateurs, le Conseil constitutionnel ne pourrait probablement plus prendre la même décision qu'en juin quatre-vingt-dix-neuf, parce que certes, il y a l'article 2 qui pose que la langue de la République est le français, mais maintenant, vous avez l'article 75 alinéa 1 qui pose que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Si vous y réfléchissez bien, ça veut dire que M. Sarkozy a donc pris les mesures nécessaires pour qu'on puisse ratifier une charte, un traité international, dont le Conseil constitutionnel avait dit qu'il qu était contraire à l'indivisibilité de la République et à l'unicité du peuple français. Ça s'appelle de la haute trahison. Ni plus ni moins. Alors, en France, la ratification de la Charte des langues régionales fait l'objet d'une propagande menée sans relâche par les militants régionalistes appuyés par le Parti socialiste et les écologistes alliés aux autonomistes en diverses régions comme la Bretagne. Il faut savoir qu'actuellement, le ministre de la Défense, Monsieur Le Drian, fait alliance avec l'UDB... L'Union démocratique bretonne qui démilite pour l'autonomie de la Bretagne, pour pas dire davantage. Monsieur Le Drian a dit d'ailleurs il y a quelques jours qu'il préférait s'il était élu, ce qui est possible, même assez probable, eh bien il préférera être président de Bretagne plutôt que ministre de la Défense. Pardon Il ne sera pas président de Bretagne, il est président du Conseil régional de Bretagne. Les enjeux réels de la ratification ne sont jamais clairement posés, parce que les Français, ils sont braves. Les Français, dans leur immense majorité, pensent qu'il s'agit de défendre les petites langues contre les grandes. « Allez, euh, voilà, ben, y a, voilà y a, ils vont faire leur crêpes et puis il y a une dame en bigoudaine qui fait des crêpes, et puis elle dit trois mots en breton, c'est sympathique. » Mais oui, c'est comme ça que les Français, y voient les choses. « Oh, ça où ce que vous allez chercher ça ?» En réalité, trois informations essentielles sont occultées. Première information, l'idée de la charte est d'origine nazie. Deuxième information, la charte a été conçue dès l'origine comme une arme de guerre contre les États-nations. Troisième information, ratifier la charte, c'est s'engager dans une mécanique non négociable. Quand je d'origine nazie, c'est qu'elle a été concoctée par la Fédéralistische Union Volksgruppen, c'est-à-dire l'Union fédéraliste des communautés ethniques européennes, groupe de pression issu de l'Allemagne nazie, qui mène depuis longue date une stratégie de destruction des États-nations au Conseil de l'Europe, et d'ailleurs d'une destruction qui, comme vous l'allez voir, touche les pays d'Europe de façon totalement différente. Mais avant de vous montrer le fin, de, le fin mot de l'histoire, je voudrais vous expliquer ce que la Commission Jospin avait mis au jour. Quelles sont les langues recensées par la Commission sur le territoire de la République française si nous ratifions cette charte qu'il faudra développer, promouvoir, enseigner, diffuser sur les radios les télévisions utilisées dans la langue administrative Combien, à votre avis Deux Trois Quatre Non, vingt-cinq langues. Le dialecte allemand d'Alsace et de Moselle, le basque, le breton, le catalan, le corse, le flamand occidental, le franco-provençal, le gascon, le langue le provençal, l'auvergnat limousin, l'alpin dauphinois, le franc-comtois, le wallon, le picard, le normand, le gallo, que l'on parle dans la région de Rennes, le point de le bourguignon-morvandio, le lorrain, le berbère, l'arabe dialectal, le yiddish, le romanichib et l'arménien occidental. Voilà la réalité de la situation. De telle sorte que si l'on ratifie cette charte... Et c'est ce qu'a voulu faire François Hollande. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte que dans la situation où la France se trouve... Oui, le français serait en plus. Ça, c'est les langues qu'il faut développer. Est-ce que vous vous rendez compte que dans la situation dans laquelle la France se trouve, le président de la République française ne trouve pas de meilleure décision que d'essayer de faire ratifier ce truc qui aurait en fait pour objectif, eh bien, tout simplement, de transformer la France en tour de Babel, prélude à sa dislocation, avec d'ailleurs le développement des régions XXL. Il y a une continuité et une cohérence dans cette politique. Je signale que sous l'empire du code des collectivités territoriales de 2010, lorsque normalement on fait une réforme des collectivités territoriales, on devait demander l'avis des populations. Sauf qu'en 2013, les Alsaciens ont dit non à la suppression des départements d'Alsace, Bavrin et haut-rhin, et à la transformation de l'Alsace en une collectivité territoriale unique. Depuis lors, il y a eu un amendement, l'amendement Guémard, voté par le Parti socialiste et les Républicains, qui fait qu'on ne demande plus l'avis des populations. Alors j'ajoute que pour l'outre-mer, ça c'est pour euh, précision, en outre-mer c'est 53 langues supplémentaires qu'il faudrait développer et promouvoir, notamment le martiniquais, le guadeloupéen, le guyanais, le réunionnais, les créoles bouchinigues à base lexigale, anglo-portugaise de Guyane que sont le saramaca, la loukou, le njunka, le paramaca, les langues amérindiennes de Guyane, le galibi, le guayana, le palicour, l'arawak proprement dit, ou, comme le disait Éric tout à l'heure, ça s'appelle également le Locono, euh, le Wayampi, les Merions et le Mong, etc. Bon, voilà, vous voyez un petit peu le euh, problème. On en arrive ainsi à la conclusion de tout ça. Et reconnaissez que nous sommes le seul mouvement politique à le dire. Vous trouverez ça en raccourci, il y a, il y a trois lignes, avec une infographie au dos de notre profession de foi. L'objectif final des redécoupages territoriaux en France au XXIe siècle, c'est quoi D'abord, c'est avoir des régions de l'Union européenne de la même taille que les États des États-Unis d'Amérique. Et aucune raison pour laquelle il faut fusionner les régions. Aucune. Si ce n'est que de mauvaises raisons. En réalité, la haute et la basse Normandie, avec 29 900 km², c'est la taille du Massachusetts, 27 336 km². Le Nord-Pas-de-Calais-Picardie avec 31 813 km², c'est la taille du Maryland, 32 133 km². L'Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne avec 57 433 km², c'est 90% de la taille de la Virginie occidentale, 62 755 km². L'Auvergne-Rhône-Alpes avec 69 711 km², c'est 110% de la taille de la Virginie occidentale. Le languedoc roussillon midi pyrénées 72 724 km², c'est... En gros, 12% de moins que la taille de la Caroline du Sud. L'Aquitaine, Poitou, la Charente, Limousin, 84 000 km², c'est à la taille de la Caroline du Sud. L'idée, c'est d'avoir la même granulométrie administrative que les régions de France et de la même taille que les États de l'Est américain ou que les grands lenders allemands, lenders d'ailleurs qui ont été imposés par les États-Unis en 1949 à l'Allemagne. Divide and Conquer. Diviser pour régner. Le deuxième objectif, c'est supprimer les départements auxquels les Français sont si attachés, pour les raisons que je vous ai longuement exposées depuis 1790, parce que c'est ce qui assure l'égalité entre les Français. On est en train de supprimer les départements et de regrouper de force les communes par paquets de 18 ou de 20. Pourquoi eh bien parce qu'aux États-Unis, il y a des comtés. Et les comtés, ils sont plus grands que les... nos communes et plus petits que les départements. Et il s'agit d'avoir la même taille que les comtés américains. Et si au passage, on peut en profiter pour détruire l'homogénéité la... 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 du territoire français et l'unicité du peuple français, c'est encore mieux pour les concepteurs de toute cette affaire. Vous avez ici la taille, une description de l'État du Montana avec ses comtés. Et vous avez ici la, taille, la, 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 la région Breise, Bretagne, devenue indépendante. D'ailleurs, je suis allé faire cette conférence, enfin une conférence plus longue, la vraie conférence sur les euro-régions. Euro Ça, c'en est simplement qu'un morceau. Je suis allé à l'Orient, enfin à Port-Louis, il y a quelques semaines, il y a, il y a, 10, il y a 15 jours. En revenant, j'ai vu les trains express régionaux, c'est ma... plus écrit qu'en breton, hein. c'est Braise. Il n'y a plus de drapeau français. Moi, je connais bien la Bretagne. J'ai un quart de sang breton, c'est le ce qui me donne mon côté têtu. J'avais quatre grands-parents. Un du Loiret, dont je tire le nom. Mon ancêtre, François Asselineau, a signé le cahier de doléances du village de Saint-Denis de l'Hôtel le 21 avril 1789. Comme quoi j'ai de la branche. Un autre grand-parent, c'était la Haute-Saône. Un autre grand-parent, c'était le le, le Tarn, et le dernier, c'était le Côte d'Armand. J'ai passé beaucoup de ma petite enfance en Bretagne. Et quand, à chaque fois que je vois en Bretagne, et là encore, que j'y suis allé, il y a une dégradation rapide de la situation. Maintenant, j'en parlais avec notre responsable, Jean-François Gourvenet, qui me confirme qu'il n'est plus rare de voir des gens qui disent « On ne veut plus les Français ». D'ailleurs, le mouvement des bonnets rouges, à pousser dans cette direction. On explique à travers les provinces que c'est de la faute des Français, de la faute de la République, et qu'il faut d'ailleurs développer les angles régionales, que la République a été très méchante. Il y a des forces qui sont derrière. Et puis le troisième objectif final, c'est de disloquer les États nations, mais pour le profit de qui? C'est « divide and conquer », diviser pour régner, disloquer les États-nations capables de s'opposer à la domination planétaire d'un empire, de l'empire euro-atlantiste, c'est-à-dire de ça et de ça, c'est-à-dire à la fois d'une nation qui dépense à elle seule pour son budget militaire autant que tous les autres pays du monde réunis, à peu près 45% du budget militaire mondial est payé uniquement par les États-Unis d'Amérique, et par ailleurs, toute une oligarchie financière, industrielle, qui, en fait, tient les allées du pouvoir à Washington. C'est de ça qu'il s'agit. Vous imaginez que la France est déjà bien petite. Mais, rappelez-vous, en 2003, la France a dit non à la guerre en Irak. Le discours de Villepin. La France, elle est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France... C'est quand même la cinquième ou sixième puissance économique mondiale, la troisième puissance nucléaire, la deuxième zone économique exclusive. Elle conserve encore quelques très grandes sociétés, très grandes industries, une puissance agroalimentaire quand même, encore. La France a la chance d'avoir une langue qui est parlée sur les cinq continents tout le temps, quotidiennement, dans des administrations. Il n'y a que deux langues au monde. Hein. L'anglais et le français. Il n'y en a pas d'autre sur les cinq continents. La France a la chance d'avoir une des langues qui se... Je suis désolé de, de vous le dire, parce qu'on vous fait croire le contraire. La France a la chance d'avoir une des langues qui se développe le plus au monde. On vous fait croire que la langue française s'est terminée. C'est le contraire qui est vrai. Allez, regardez les statistiques de l'Organisation internationale de la francophonie. Il y avait 170 millions de francophones en 2000. On est passé à 240 millions en 2015. Et Poussava, la France, le français qui est la septième langue la plus parlée au monde, sera... En 2050, la troisième langue la plus parlée au monde. Et pourquoi ça Parce que c'est une langue qui, à l'époque, si les perspectives se poursuivent, sera à 90% une langue africaine. Parce que dans les pays d'Afrique francophone, qui ont gardé une très forte natalité, qui se développent, de plus en plus de jeunes basculent à la langue française, quitte ou utilisent moins les langues traditionnelles, les langues tribales. Et pourquoi Pour avoir accès à l'administration, au monde des affaires, à Internet. Sur Google, sur Facebook, sur eBay, le français se classe troisième, quatrième langue mondiale. On veut faire croire aux Français que, leur, que la langue française est en disparition. Mais raisonnez un instant. Imaginez que la France vole en éclats et que l'on est comme la Catalogne qui veut son indépendance dans le cadre de l'Europe. C'est ce qu'a dit Jean-Guy Talamoni, hein, avocat du FLNC. Il avait dit ça il y a une quinzaine d'années. Il a dit « Je verrai de mon vivant ». Une Corse indépendante dans le cadre de l'Union Européenne. Soit dit en passant, c'est comme Madame Le Pen, hein, qui veut une France souveraine, mais elle restera dans l'Union Européenne. Ça pas de sens. Ça n'existe pas. D'ailleurs, je crois savoir que le Front National est plutôt favorable à la Charte des langues régionales et minoritaires, mine de rien. En réalité, imaginez ce que serait, voilà, la Corse, la Bretagne, ou l'Alsace, à la taille que nous n'ayons plus le poste de siège permanent au Conseil de sécurité qui aurait été donné à l'Union européenne, qu'il n'y ait plus la solidarité nationale. Et en ces, gens, en ces temps d'attentats terribles, on... qu'est-ce qui s'est passé lors des attentats Flamby, il n'a pas demandé de sortir les drapeaux européens. Hein lors des grands drames nationaux, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un seul truc qui tient, c'est la solidarité nationale. Eh oui Imaginez ce que serait la Bretagne indépendante face à ça. En d'autres termes, face au mastodonte américain et à l'oligarchie financière euro atlantiste, que pourrait donc faire une Bretagne indépendante dans le cadre de l'Europe Une Corse indépendante dans le cadre de l'Europe Une Alsace indépendante dans le cadre de l'Europe Une Bourgogne-Franche-Comté indépendante dans le cadre de l'Europe Une langue, un langue roussillon midi pyrénées Je ne sais pas, il paraît que ça va s'appeler Pyrénées-Méditerranée dans le cadre de l'Europe. Ceux qui croient devenir libres en militant pour la destruction de la France, en militant pour ses indépendances bidons, sont exactement ce que les communistes de la haute époque appelaient des idiots utiles. Ils sont les jouets des forces qui veulent transformer les Français en esclaves. Et c'est la raison pour laquelle ceci se développe sur tout le continent. Cette perspective de dislocation de la France, ça n'est pas du conspirationnisme. Voici la carte établie par l'European Free Alliance des Verts Européens qui propose une Europe des régions ethniques. Eh bien, vous voyez, tout est parfait, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est une carte qui a 15 ans d'âge. Vous voyez que, dans cette vision des choses, l'Écosse est devenue indépendante. Vous voyez que la Catalogne est devenue indépendante et qu'elle a mis la main sur le, sur le département des Pyrénées-Orientales. Que d'ailleurs, si vous allez sur Wikipédia, maintenant est appelée à Nord. Les, le, le Pays basque a mis la main sur le département des Pyrénées-Atlantiques. La Bretagne est devenue indépendante avec le rattachement du département de la Loire-Atlantique. L'Alsace est devenue séparée de la France. La Savoie également, la Corse bien entendu. Et puis l'Occitanie a été séparée du pays de Langue d'Oil. Vous voyez que... Les Balkans ont été pulvérisés. C'est une carte qui a 15 ans d'âge, qui prévoyait déjà l'indépendance du Kosovo et qui met en pointillé l'indépendance de la Voïvodine au nord de la Serbie, qui est actuellement en cours de discussion et que les États-Unis sont en train de promouvoir. Le nord de l'Italie, idem. Ce qui fascine. Ah oui, j'ai oublié, la Galice est également indépendante, l'Andalousie aussi. La seule chose qui est le plus fascinant dans, ce, dans cette, grave, dans, 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 ce, dans ce tableau, ah oui, il y a quand même... La, Fla la Flandre est devenue indépendante, bien entendu, et la Wallonie est rattachée à la France. Mais à ce qui reste de ce pays appelé France. La chose la plus fascinante, c'est ce qui arrive à l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, non seulement n'est pas divisée, mais ça croît. Mais oui, il n'y a pas de langue régionale, c'est minoritaire. C'est <rire> comme ça. Donc l'Allemagne a mis la main sur la Suisse alémanique... L'Allemagne a mis la main sur Österreich, l'Autriche. Il y a un type qui s'appelait Adolf en 1938. Il avait eu la même idée. L'Allemagne a mis la main également sur les, la partie occidentale de la République tchèque. On appelle les, Sudeten, les Sudètes. Il y a un type qui s'appelait Adolf. Il avait eu la même idée à l'automne 1938. Ça avait d'ailleurs provoqué une petite conférence qu'on appelait « la conférence de Munich ». Et puis l'Allemagne, éminemment la aussi sur cette partie de la Pologne qui s'appelle Schlesien en allemand, la Silésie. Il y a un type qui s'appelait Adolphe, il a eu la même idée en quarante, ça a d'ailleurs provoqué la Deuxième Guerre mondiale. Comme quoi? Comme quoi les vers allemands sont peut être vers de gris. Comme quoi, en attendant, il y a derrière tout ça des véritables stratégies, et comme quoi il est absolument honteux. Scandaleux, inconcevable, que ces grands choix qui, met, qui mettent en jeu l'avenir d'un pays appelé France soient décidés dans le dos des Français et qu'aucun parti politique, à part nous, ne tirions la sonnette d'alarme. Je rappelle que ce processus de destruction des États-nations est en cours. Ce n'est pas un fantasme. En Espagne, je vous ai parlé de la Catalogne, le Pays Basque. Au Royaume-Uni, l'Écosse. Orga... Cameron a été obligé d'organiser un référendum l'année dernière. Les, éco... les indépendantistes ont été battus, mais il y a quand même eu, je crois, 43% de oui. Et aux élections générales qui viennent d'avoir lieu au Royaume-Uni, vous savez que c'est des élections uninominales à un tour, tous les députés écossais envoyés à Westminster sont indépendantistes. En Belgique, c'est la Flandre qui réclame désormais son indépendance. et d'ailleurs l'un des leaders indépendantistes de la Flandre dans le code de l'Union européenne. Et M. Van Rompuy, l'ancien président du Conseil de l'Union européenne. Il n'est à douter que ces indépendances sont des indépendances pour rire. En Catalogne, je le montre dans ma conférence sur les euro le président de la généralité de Catalogne a commencé à essayer de retrouver... Une... La première chose qu'il a faite, c'est de se rendre aux États-Unis d'Amérique, où il a signé un accord d'État à État avec l'État du Massachusetts. Je rappelle qu'en Écosse, Alex Salmond, le type qui est à la tête des indépendantistes écossais, a dit que si l'Écosse devenait indépendante, les deux premières décisions qu'il prendrait, c'est premièrement, il demanderait sa réadmission dans l'Union européenne, parce que à partir du moment où une province deviendrait indépendante, elle sort de l'Union Européenne, il n'y a pas d'article 50, mais il demanderait sa réadhésion. La réadhésion, elle est immédiate puisqu'il y a tout l'acquis communautaire. Le seul problème, c'est de savoir est-ce que, par exemple, le gouvernement de Londres mettrait son veto. On imagine qu'il ne, ne trouverait pas forcément un grand intérêt à mettre le veto, et puis de toute façon, il y aura l'oncle Sam qui sera là derrière en disant non. Donc, il ne s'agit pas, et eh oui, la deuxième décision qu'Alex Salmond a dit, c'est qu'il y a première chose, il demanderait sa réadhésion à l'Union Européenne. Deuxième chose, il installerait en Écosse une grande base militaire de l'OTAN. Voilà le type d'indépendance qui est ainsi proclamé. L'UPR est le seul mouvement politique français qui alerte nos concitoyens sur le sujet le plus grave de ces élections régionales. Parce que, si on n'en parle pas au moment des élections régionales, on en parle quand? Puisque depuis l'amendement Guémard, on ne consulte plus les populations. On ne va pas en parler au moment des élections municipales, ni aux élections départementales qui ont d'ailleurs eu lieu l année dernière, enfin cette année au mois de mars. Et puis euh, les élections présidentielles qui sont en 2017, on n'en parlera pas non plus. On n'en parle jamais. C'est bien le moment. Et notez bien que toute la scène politique française garde le silence, y compris le Front national. J'allais dire surtout le Front national. Ne dis pas un mot de ça. Si nous ne réagissons pas collectivement, et je pèse mes mots, vous rappellerez ce que je vous dis, je me prête en général le fait de savoir ce que je dis et d'avoir de la prémonition, nous serons avant dix ans, peut-être même avant cinq ans, avant dix ans, on sera dans la même situation que l'Espagne et nous allons laisser détruire la France et ses 1500 ans d'histoire. C'est ça la réalité? de la situation.